0: Und das ist halt die Entwicklung der Zeit. Man kann sehr, sehr schnell Partner finden und man weiß oftmals schon sexuelle Vorlieben, bevor man den Partner überhaupt tatsächlich face-to-face -face gesehen hat. Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chill mal in deine Baby.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Heike Melzer. Sie ist Neurologin und Psychotherapeutin und hat eine eigene Praxis für Paar- und Sexualtherapie in München. Seit mehr als 25 Jahren begleitet sie Klienten durch die Serpentinen ihres Lebens und hat unter anderem mit diesem ganzen Fachwissen im Rücken ein Buch geschrieben, die neue sexuelle Revolution und darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Willkommen Frau Dr. Melzer. Ja, hallo. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Was begegnet Ihnen in Ihrer Praxis und was hat sich in den letzten Jahren verändert, Frau Dr. Melzer?
0: Ja, in den letzten Jahren sind die Themen, mit denen Klienten und Paare zu mir kommen, deutlich verändert durch die digitale Transformation in unser aller Leben. Das hält auch Einzug in das Liebes- und Sexleben. Und ich sehe ganz andere Krankheitsbilder, ganz andere Probleme, die um das Thema Treue ranken. Ich sehe alte Funktionsstörungen, sexuelle Funktionsstörungen im völlig neuen Gewand. Ich sehe quantitative, qualitative Veränderungen. Das hat sich so wie ein Puzzle über die Zeit hinweg zu so einem Mosaik zusammengesetzt, wo ich über die Jahre hinweg mir überlegt habe, was eigentlich das Phänomen ist, was ich da jetzt sehe und wie ich das beschreiben könnte. Und als ich das Puzzle dann zusammengesetzt hatte, war es an der Zeit, ein Buch dazu zu schreiben, weil viele Menschen merken, dass auch diese Veränderungen, nur die sehen das nicht so wie ein Paar- und Sexualtherapeut in Reinform, nämlich hinter der verschlossenen Tür, wenn die Leute sich öffnen, sondern die puzzeln an ihrer eigenen Biografie, an ihrer eigenen Beziehung und Sexualität und wundern sich und stellen zu den Freiheiten, die wir heute haben, natürlich auch ein paar Probleme fest, die sie erstmal nicht zuordnen kann. Und dieses Buch soll helfen, diese neuen Phänomene zuzuordnen in das eigene Leben, in die eigene Beziehung, in die eigene Familie, Freundes, Bekanntenkreis.
1: Es ja, findet ja. bei uns allen statt, im Nahfeld und nicht so weit in der Ferne. Ja, also um es ganz konkret zu machen, mal runterzubrechen. Die Leute denken, es liegt irgendwie an mir, es liegt an unserer Beziehung. Und Sie als Sexualtherapeutin wissen, nein, das ist ein größeres Big Picture sozusagen, wo das absolut reinpasst. Sie haben angesprochen, es hat sich was geändert in den Krankheitsbildern, die zu Ihnen kommen. Was ganz konkret, mhm. mit was kommen die Leute zu Ihnen, was heute anders ist als vorher?
0: Bleiben wir mal bei den sexuellen Funktionsstörungen, die jetzt im neuen Gewand daherkommen. Früher kamen die älteren Männer mit Potenzstörungen heute kommen Männer unter 30 und oder manchmal sogar 18, 20-jährige Männer mit erektiler Dysfunktion beim Urologen meistens durch Was heißt das einmal auf so.
1: einmal auf Deutsch mit was kommen die mit Potenzstörungen? auf Potenzstörungen,
0: genau zu Pornos geht alles prima, beim Partner geht gar nichts und die werden dann mit aufmunternden Worten und manchmal mit Viagra oder Cialis dann wieder ins Leben geschickt und kommen dann zu mir und sagen, das kann es doch eigentlich nicht gewesen sein mit 18, 20, 25. Bei der Partnerin kann ich irgendwie nicht penetrieren, ich kriege keine Erektion, aber bei der Pornografie läuft ja alles prima und der Urologe sagt, es ist eigentlich gar kein körperliches Problem, es ist ein psychisches Problem. Deswegen komme ich jetzt zu Ihnen. Es wird aber oftmals gar nicht nachgefragt nach Masturbationstechniken, es wird gar nicht nachgefragt nach Pornografiekonsum Und wenn man näher nachfragt, stellt man fest, dass da doch starke Konditionierungen in über Jahre hinweg stattgefunden haben, sehr, sehr viel... Manchmal auch
1: Pornokonsum, manchmal auch so in der Dosissteigerung, Toleranzentwicklung. Das heißt, die, das heißt, die Männer haben dann, die zu ihnen kommen, ihrer Beobachtung nach so viel Pornografie konsumiert mhm. und wahrscheinlich auch in immer extremeren Dosen, also auch was sie zu sehen kriegen, dass es dann sozusagen mhm. zu Hause deshalb nicht mehr klappt. Das ist der Zusammenhang, weil der Reiz sozusagen online stärker ist, als den, den ich nicht zu Hause bekomme. Habe ich das richtig verstanden? Ja, im Zweifelsfall
0: mit einem verbindlichen Partner, aber auch bei einem Casual-Sex-Partner. Weil Sie haben das ja selbst im Griff und in der Steuerungsfunktion, welches Porno, welchen Pornofilm Sie sich anschauen oder welche Sequenz, akustisch, optisch. Und dann eben mit der Hand haben Sie eine ganz andere Stimulationsmöglichkeit und eine Frequenz, wie das mit einem Partner, mit einem Becken, mit einer Vagina, die sich eventuell ganz anders bewegt wie Ihre Hand. Und dann gibt es so Konditionierungsprozesse. Sie kennen vielleicht den Pavlovschen Hund, der mhm. Speichelfluss bekommt, wenn er die Glocke hört, weil ihm häufig die Glocke mit dem Essen zusammen angeboten wird und so ist das auch mit uns Menschen. Wir konditionieren uns auf bestimmte Reize und die Reize sind heute sehr, sehr stark. Sowohl in der Pornografie sind die Reize stark, aber auch Frauen, die der viele Sextoys verwenden, sind natürlich auch mit Superreizen in Kontakt und wenn sie das sehr oft machen, dann sind sie auch nicht mehr unbedingt sensibel für Penis, Zunge oder Hand und es kommt dazu, dass es dann eben auch in der Partnerschaft entsprechende sexuelle Funktionsstörungen gibt. Die Potenzstörung, die fällt halt mehr ins Gesicht oder fällt mehr auf, wie jetzt eine Appetenzstörung bei der Frau, wenn sie nicht so schnell feucht wird, weil die Reize nicht so ausreichend sind. Beim Mann ist es augenscheinlich. Aber es fällt auf jeden Fall auf, dass junge Männer deutlich mehr Potenzstörungen haben. Das ist erstmalig 2007 im Kinsey-Institut, beschrieben worden, und zwar die pornoinduzierte erektile Dysfunktion. Und seitdem haben wir viele Forschungsergebnisse mit doch erschreckenden hohen Zahlen, also oftmals im zweistelligen Prozentbereich von jungen Männern, die darüber klagen.
1: Ja, wenn man jetzt denkt, naja gut, also mich betrifft es ja nicht oder keine Ahnung, in meinem Umfeld habe ich solche Leute eh nicht, die es gucken, Klammer auf, wissen wir alle, dass das wahrscheinlich nicht stimmt, Klammer zu, aber ey, trotzdem würde ich gerne mal auch hier ein größeres Bild malen. Wenn wir, wenn wir jetzt sagen, Konsum von Pornos, wie sind denn die Zahlen eigentlich Ihres Wissens nach? Wie, wie hoch ist der Pornokonsum in Deutschland?
0: Es wird viel geschaut und wenig darüber gesprochen. Um da nähere Informationen zu bekommen, muss man sich einfach mal anschauen, was sind denn die beliebtesten Webseiten der Deutschen? Und da kommen wir ganz schnell, wenn wir Alexa oder Similar Web fragen, werden wir es schnell erkennen, dass unter den Top 30 Webseiten vier pornografische sind. Das ist X Hamster, Pornhub, XNXX-Videos oder X-Videos, U-Porn uh, kommt dann noch etwas später. Aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und Pornhub gibt Jahresstatistiken heraus und das sind Unvorstellbar viele Stunden und Terabyte äh, Daten, die da hin und her geschoben werden. Wir haben 20 Prozent der Inhalte im Netz sind pornografischem Ursprungs. 35 Prozent der Streaming-Daten haben etwas mit
1: Pornografie
0: zu tun. Und äh, ja, es, ich habe sogar, ja? hab sogar in ihrem
1: Buch gelesen: 12 Prozent des gesamten weltweiten Pornokonsums wird in Deutschland getätigt.
0: Ja, das ist äh, eine Aussage vom Netzsieger gewesen, das muss man natürlich auch hinterfragen. Wir halten bei Pornhub, das ist ja nur eines der vielen Portale, halten wir Platz sieben inne und sind von der Weltbevölkerung aber auf Platz 17. Also in Deutschland genau. wird durchaus viel
1: geschaut. Wir sind da eher, wir tun da eher ganz vorne mit. Ja, Sie haben das vorhin, da würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, ganz gut beschrieben. Ich kann mir halt im Internet mit, mit so und so viel Filtern genau überlegen, worauf bin ich scharf. So und so große Brüste, so und so soll sie gucken, so und so soll sie machen, so und so soll sie stöhnen. Das kann ich ja bei der Partnerin oder auch andersrum beim mhm. Partner mir nicht so zusammenbauen. Ich musste ja gewissermaßen genau. Kompromisse machen äh, mhm. in meiner in Anführungsstrichen Idealvorstellung. Wenn Sie das so beobachten, haben Sie das Gefühl, das ist irgendwie ein Auslaufmodell, dass Menschen dazu bereit sind, diese Kompromisse im echten Leben zu machen und stattdessen einfach lieber ausweichen auf Sex, Toys und Pornos? Ist das? Es
0: ist, ist halt bequem und viele Jugendliche, die wachsen so auf damit, also die bekommen ihr Smartphone und die alterskohorte schaut man schaut selber man ist erstmal neugierig man stellt eine erregung fest das läuft ja alles parallel zur pubertät und die anzahl von unberührten nimmt immer mehr zu die sich unberührt heißt es sind jugendliche Internet. die das dann gar ja. nicht probieren ne ja, die eigentlich noch keine partnerschaftlichen, also in eine verbindliche Partnerschaft eingebettete sexuelle Erfahrungen haben, sondern die sich eigentlich hervorragend erstmal über das Internet versorgen und alles schon wissen, aber noch überhaupt gar keine partnerschaftlichen Erfahrungen haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diejenigen, die von einem Partner zum anderen springen und immer wieder auch nach starken, realen sexuellen Kontakten suchen, aber eigentlich gar nicht mehr innehalten und erstmal näher hin, hinschauen und wenn es nicht klappt, dann kann man zum nächsten Partner gehen bei dem Partner, mit dem man längere Zeit zusammen ist, hat man ja im Zweifelsfall, stellt man ja auch fest, dass es nicht alles kompatibel ist, dass man sich bemühen muss, dass man sich auch zwischen den sexuellen Phasen ähm, nett verhalten muss, um, um das Vorspiel äh, überhaupt erst so in die Wege zu bringen, dass es dann eben auch zur Sexualität kommt. Das ist anstrengend, man kann sich einen Korb einfangen und es ist halt einfach einfacher das so ähnlich wie das Fastfood das kann man ja auch beim McDonald's ganz schnell bekommen da muss man sich nicht hinstellen und Gemüse und Obst schnippeln sondern man bekommt ganz schnell eine Lustbefriedigung so ist das auch in der Pornografie Sex auf Knopfdruck und das lässt uns aber dann eben auch lazy werden und dann gibt's halt, dann überlegt man sich auch als Frau, überlegt man sich natürlich, wenn man müde ist, möchte man jetzt dem Partner noch einen Blowjob geben oder die Anfrage auf Analsex ist vielleicht auch nicht die, die einen jetzt nochmal motiviert, abends aktiv zu werden, da guckt man dann sich lieber den Porno an oder nimmt den, den Vibrator in die Hand oder ähm, ja, so, so das ist eben eine Autonomisierung der Triebe. Weg von der Partnerschaft, weil es so viele Möglichkeiten gibt, im Übermaß die Triebe auch, zu starke ja. sexuelle Triebe zu befriedigen. Bei den sexuellen Funktionsstörungen war ich noch gar nicht fertig. Es, ist auch dieses, es kommt dieses Trio Orgasmus, Verzögerung ist auch eine Neuigkeit. Früher war es der vorzeitige Samenerguss als eine der häufigsten sexuellen Funktionsstörungen. Jetzt ist es eher so dass die Frauen kommen und sagen die Männer werden ja eigentlich gar nicht mehr fertig aber auch bei Frauen haben wir das Phänomen Eben wenn sie mal einmal auf Sextoys konditioniert sind ist ja auch nicht schlimm mal ein Sextoy mit ins Liebesspiel einzubauen beim Porno wird es dann manchmal schon ein bisschen spooky wenn man im Erstkontakt mit dem Partner das Smartphone rausholt und sagt du bei mir läuft eigentlich nur was wenn ich Pornos schaue dann fühlt sich im
1: Zweifelsfall die Partnerin nicht mehr so richtig gemeint Gut, gekaufter Sex, Prostitution, das sind ja alles Dinge, die gab es schon immer, ältestes Gewerbe der Welt. Inwiefern hat sich denn die Skala einfach auch verändert?
0: Naja, es ist so, dass es viel einfacher geworden ist, käufliche, virtuelle Casual-Sex-Partner zu finden. Das kann man aus der heimischen Komfortzone aus anbahnen. Also das heißt, ich gehe aus Klo und mache über Tinder sozusagen einen Termin aus. Ja, ne, das mache ist einen das, Termin was ich mache einen Termin aus. Ich bin auf einer Geschäftsrause. Ich finde sehr schnell kompatible Partner. Ich kann, Früher gab es den Otto-Katalog, den gibt es ja nicht mehr. Aber jetzt gehe ich halt ins Internet bei Kauf mich oder anderen Portalen wo ich dann customized das, was ich vielleicht auch gesehen habe in den Pornos, mir dazu ergänzen kann. Und dann, wenn ich halt mal mit einer ähm, Asiatin Sex haben möchte oder was auch immer
1: ja, nach kann dem mir halt so Gusto.
0: Oder wenn ich äh, Studentin bin und sage, eigentlich möchte ich nicht diese gastronomie -Job. Und es ist doch viel, ich kann viel einfacher... Geld verdienen, wenn ich äh, Sexe anbiete, so dass auch da die Schwelle auf Anbieterseite deutlich niedriger wird und man kann wahnsinnig schnell ein Portal aufbauen. Ich habe das mal gemacht im Rahmen der ein Recherche Profil, für mein Sie, Buch. Ja. ja, ein Profil bei Kauf mich zehn Minuten hat es ged äh, gedauert, bis ich das Profil fertig hatte. Nach der halben Stunde hatte ich das erste Angebot und da überlegt sich natürlich der ein oder andere Stelle schon, möchte ich jetzt tatsächlich für 10,50 Euro in der Gastronomie arbeiten die Stunde oder mache ich vielleicht zweimal im Monat so ein Date bei irgendeinem so Businessmann im Fünf-Sterne-Hotel und bekomme dafür 600
1: Euro und damit kann ich dann schon wieder einen Monat lang mein ja. Studium finanzieren. jetzt Aber ich verstehe Sie richtig, dass das sozusagen so ein bisschen auch ist, Gelegenheit macht Liebe, also da die Gelegenheiten viel einfacher geworden sind. Macht das auch mhm. Schule und greift um sich und nicht Leute, die das eh immer schon gemacht haben, gehen nach wie vor irgendwo hin, sondern weil es eben nicht mehr irgendwo im Schmuddelmilieu ist, wo ich extra hinlatschen muss, sondern ich das zu Hause sozusagen eintüten kann. Machen das auch tendenziell mehr Leute? Ist das gesellschaftsfähiger geworden? Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja, das ist äh, auf jeden Fall
0: gesellschaftsfähiger geworden. Und viele Jugendliche, für die ist es ganz normal, dass sie Tinder auf ihr als App äh, auf ihrem Smartphone haben und dass sie durch die Gegend tindern. Das stecken natürlich auch immer Menschen dahinter, aber es hat so eine Flüchtigkeit. So schnell wie man jemanden kennengelernt hat, ist man in im Zweifelsfall auch wieder los. Oftmals finden die Kontakte auch durchaus anonym statt. Und wenn man eine App hat, probiert man die nächste aus. Und es wird halt sehr unüberschaubar manchmal und bringt neue Probleme mit sich. Aber klar, früher habe ich gesagt, wo haben sie sich kennengelernt und dann haben die mit vorgehaltener Hand gesagt, ja, ich hatte eine Heiratsanzeige in der Zeitung. Wenn ich heute jemanden frage, dann frage ich immer, über was für ein Portal haben sie sich kennengelernt, über was für eine App haben sie sich kennengelernt. Das ist heute Gang und Gebe geworden. Und das ist halt die Entwicklung der Zeit. Man kann sehr, sehr schnell Partner finden und man weiß oftmals schon sexuelle
1: Vorlieben, bevor man den Partner überhaupt tatsächlich face-to-face -face gesehen hat. Sie haben ja jetzt, Sie sagen ganz richtig, natürlich dahinter sind immer Menschen, auch auf diesen Portalen. Sie haben diese Menschen sich jetzt gegenüber sitzen. Sie haben da zum Beispiel eine Ehefrau sitzen, die in der gemeinsamen Familiencloud Bilder von Prostituierten findet, die offenbar seit Jahren mhm. da gesammelt wurden. Sie haben Frauen oder Männer da sitzen, die dann irgendwelche Chatverläufe plötzlich gelesen haben, wo mhm. sie aus allen Wolken fallen, weil sie dachten, bei uns doch nicht. Wie gehen diese Paare miteinander um? Ist da eine Versöhnung möglich, wenn da so ein Vertrauensbruch war? Ist das überhaupt ein ist das, ist das ein Treuebruch im eigentlichen Sinn? Wie erleben die Paare das bei Ihnen? Also es ist alles möglich, was man sich vorstellen kann und das Doppelte dazu. Sowohl
0: äh, auf der Seite des Betruges als auch auf der Seite, was Paare daraus machen. Also es gibt nicht so etwas wie, es äh, kann nie wieder gut werden. Aber es ist natürlich... Extrem schwierig, wenn man alle Details weiß. Früher hat man vielleicht einen Lippenstift auf dem Hemdkragen gefunden oder eine äh, beglichene Hotelrechnung. Jetzt kann man akribisch seinen Kalender durchgehen und sagen ich habe jetzt gerade eine Frau, die hat 60 Seiten oder 80 Seiten eines WhatsApp-Verlaufes runtergeladen und legt es gerade parallel zu ihrem Kalender, wann was war und welche WhatsApp verschickt wurden. Das kann schon sehr bitter sein. Oder ich habe eine Frau, die sich in den Freier-Account ihres Partners eingeklickt äh, hat und dann gesehen hat, die ganzen Bewertungen von Prostituierten... Oder also es so, läuft so wie bei Ebay, dass man sich halt dann entsprechend austauscht, ob er gut war als Freier, ob er sich hygienisch und ordnungsgemäß verhalten hat und ob er ein, ein, ein guter Liebhaber war und auch der Mann hatte dann die Prostituierten entsprechend bewertet. Das ist dann schwierig, alles zu verdauen.
1: Allerdings, das stelle ich mir in der Tat sehr schwierig vor. Ich meine, sie sitzen da, ihr ihr, ihr Beruf ist. Sowas jetzt nicht zu verdammen oder oder zu ähm, negativ zu bewerten, sondern Ihr Beruf ist ja, also Sie sitzen diesen Menschen gegenüber, die brauchen Hilfe, kommen zu Ihnen, weil sie Hilfe suchen und Sie müssen das erstmal ganz neutral begucken. Dennoch, auch für Sie als Mensch, sitzen Sie da manchmal und denken, oha, wo steuern wir hier hin, werden wir überhaupt noch in 20 Jahren Partnerschaften haben? Das ist ja das Phänomen,
0: was ich beschreibe, hin zu dieser Autonomisierung der Triebe. Aber wir haben ja nicht nur diesen Wunsch nach Aufregung, Neuigkeit, Abenteuer, Erregung, sondern wir haben auch den Wunsch nach Bindung. Und vor allen Dingen, wenn wir in das Zeitalter kommen, wo wir an Familie und Kinder denken, ist natürlich ein gewisses monogames Modell doch noch das favorisierte Modell, auch um Kinder großzukriegen. Und wir müssen. Nicht nur diese Spaßkultur pflegen, sondern müssen auch eine gewisse Bindungskultur lernen und auch eine Form lernen, wo wir Verbindlichkeit reinbringen in den Zeiten, wo Treue halt sehr stark genau definiert werden muss. Was heißt denn eigentlich Treue bei uns? Das ist nämlich nicht mehr so wie früher, vor 20 oder 30 Jahren, dass man sagt, wir sind uns treu, ja, wir sind uns treu, sondern wo fängt denn die Untreue an, oder wo hört die Treue auf, wo fängt die Untreue an? Ist es das, dass man einen geheimen äh, E-Mail-Account hat? Ist es eine App? Sehr viele Themen gehen um das Smartphone und das Smartphone-Verhalten wird äh, sehr beäugt, auch von Partnern, die vielleicht auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben und die einfach sagen, das, was ich sehe, das ist vielleicht noch lange nicht das, was es gibt. Und da sind Paare, da müssen wir erst lernen, mit diesen Freiheiten umzugehen und das macht natürlich ordentlich Stress in der Beziehung.
1: Ja, ich meine, früher war es ja so, bevor man, also jedenfalls offiziell, bevor man überhaupt Sex haben durfte, musste man eigentlich um die Hand der Frau einhalten. Eigentlich im Grunde um Sex sozusagen haben zu können, ist sicherlich auch in der Realität häufig anders gelaufen, aber das war so ein bisschen die Reihenfolge, ne? Genau. Diese Form des Kompromissemachens, um an irgendwas zu kommen, die habe ich ja gar nicht mehr. Was sagen Sie denn Paaren, wenn die Ihnen gegenüber sitzen und, äh, und auf einmal, ich sage mal jetzt neutral, ganz neue Seiten an sich entdecken, wie Sie das in Zukunft wieder hinkriegen können? Also Sie sagen, Sie haben am Anfang des Interviews gesagt, ne, die Leute sind total überreizt und deswegen klappt es dann eben zu Hause nicht mehr, weil zu Hause sitzt einfach der ganz normale Mensch, den ich mir nicht zusammenbauen kann als ideales Sexobjekt. Wie, wie kann man da zurückfinden, zum Beispiel aus so einer Pornosucht?
0: Ja, erstmal muss man natürlich schauen, ist das tatsächlich eine Sucht oder ist das einfach das klassische Fremdgehen und dann versteckt sich einer und sagt, ja, ich bin eigentlich krank und äh, hofft dann darauf, dass wenn man, wenn er krank ist, dass er therapiert werden kann und dass der Partner dann eben vielleicht die Hoffnung hat, dass sich das alles wieder verändert. Also muss man erstmal genau hinschauen, das darf man nicht inflationär diagnostizieren und äh, benutzen, sondern muss genau hinschauen, ist das ein Suchtphänomen? weil wenn dann auf einmal solche Doppelleben auftauchen, dann ist das, das ist für die die süchtig sind will so ein Wake up Call. Auf einmal schauen die und sagen, boah, das habe ich gar nicht so gemerkt, das hat sich so über die Jahre hin entwickelt und es wurde immer schlimmer und ich habe dann auch irgendwann gemerkt, ich konnte nicht mehr abschalten, ich wurde immer risikofreudiger, ich habe auch selbstschädigendes oder fremdschädigendes Verhalten toleriert und das hat sich so bis hin zum Kontrollverlust entwickelt. Aber manchmal ist ja auch wirklich so, dass man sagt, ich bin zwar promisk, aber ich möchte, dass mein Partner treu ist. Und ich bin halt so ein Schlawiner. Und wenn ich halt auf Geschäftsreise bin, dann nehme ich
1: mal den einen oder anderen One-Night-Stand mit. Ähm, ich ich fange jetzt mal mit was anderem an, weil wir, glaube ich, jetzt sehr, wir haben sehr viel über Männer gesprochen. Und ne, ja, so genau. in, in dieser Grundannahme, das sind mhm. immer sozusagen die Männer. Wie hat sich das denn bei den Frauen entwickelt? Ja, also wenn
0: wir mal schauen. Das Thema Pornografie, das werden die Frauen immer stärker. Also wir haben jetzt aktuell bei X-Hamster gab es eine Statistik, da lagen wir in Deutschland bei 25 Prozent weiblichen Zuschauern bei der Pornografie und die Prognose für 2019 war 30 Prozent. Das nimmt auch immer mehr zu. Und bei den Frauen und auch den Paaren ist ganz stark die Sextoy-Industrie aktiv. Früher waren es ja doch eher die Männer, die da in diese verruchten kleinen Läden hinter den schweren Samtvorhängen gingen und als Frau fühlte man sich dort äh, etwas attackiert und verloren. Heute, wenn man mal in die Fun Factory geht, dann fühlt man sich zwischen den Dildos und Vibratoren als Mann etwas verloren, wenn da die Frauen mit ihren Freundinnen zusammen die Dildos sich anschauen. Und genau das gleiche Phänomen kann natürlich auch bei Frauen vorkommen. Also Frauen, die einfach sagen, wozu muss ich mir das jetzt geben mit dem Partner? Ich habe mein Lusttoy in meiner Handtasche und wenn ich es brauche, dann dauert das zwei Minuten, kein aufwendiges Theater mehr. Es gibt auch Frauen, Frauen gucken unterschiedliche Pornografie, die schauen durchaus auf eine gewisse Handlungstiefe, die nicht sehr tief ist in der Pornografie, aber sie möchten gerne Emotionen sagen, also Gesichter sehen. Es gibt eine bestimmte <lacht> ja. Formen von weiblichen Pornos, die durchaus bei Frauen oder lesbische Pornos oder eben auch lesbische oder homosexuelle Pornografie, wo zwei Männer zu sehen sind, wo aber auch Gesichter mit dabei sind, also wo nicht nur Penisse fungieren in Vaginas. Also das ist erstmal ein Phänomen, dass sie andere Dinge schauen, aber dass sie dann eben auch dadurch, dass die Klitoris die ganzen Rezeptoren auf so einem kleinen, schmalen Raum vereint. Das ist das natürlich wahnsinnig gut erregbar über Vibratoren? Und da ist in den letzten Jahren doch einiges passiert. Sehr gute Vibratoren sind da auf dem Markt. Der Womenizer ist ein Verkaufsschlager, ja. Magic Wand. Das sind so diese Vibratoren, die einfach extreme Superstimuli
1: sind und die Frauen auch total autonom agieren lassen. Was raten Sie denn den Paaren, die zu Ihnen kommen und sich so in diese Dinge einfach der eine oder der andere, sage ich jetzt mal ganz genderneutral, in Dinge verrannt hat, wo er merkt und deswegen klappt es zu Hause nicht mehr? Was mhm. ist sozusagen Ihr Rezept, um da wieder rauszukommen? Na, die Kunst besteht zu reduzieren und diese
0: Superreize zumindest mal für eine gewisse Zeit runterzufahren, so wie wir in der Fastenzeit vielleicht auch mal auf Süßigkeiten oder Alkohol verzichten, so dass man einfach mal sagt, ich versuche einfach mal die Pornos wegzulassen, Sektoy in der Schublade zu lassen und ich mache auch jetzt nicht mehr dieses Casual Sex Dating. Ob ich jetzt noch ein, noch einen One-Night-Stand habe, das bringt mich jetzt persönlich auch nicht mehr weiter. Ich versuche mal in die Beziehung zu investieren und versuche mich mal wieder rezeptiv zu halten für partnerschaftliche Reize die im Zweifelsfall gestern, heute und morgen immer dieselben sind. Und oftmals sucht man ja bei den Partnern nach den Ursachen, dass man halt sagt, die Partnerin oder Partner ist ungepflegt oder zu dick geworden oder ist nicht nett genug und deswegen muss ich ja dies und jenes machen. Ich würde erst mal sagen, einfach mal versuchen runterzufahren mit diesen ganzen Superreizen. So Wie ich in der Ernährung zum Beispiel auch sage, ich esse jetzt mal keine keinen Kristallzucker mehr, ich äh, lasse mal diese ganzen Fertigprodukte weg, ich mache nur noch Naturkost, Bio, Gemüse, Vollkornprodukte. Klingt irgendwie das ist am Anfang gar unsexy. nicht so einfach. Ja, <lacht> ja unsexy. Ja, aber das macht einen durchaus sensitiv und ist rezeptiv für partnerschaftliche Reize. Und genauso wie ich mir einen Partner aussuche und vielleicht gucke und sage, oh, was hat denn der für ein Verhalten? Der raucht, der säuft und der, der frisst sich immerfort äh, nur, nur Chips und, und äh, Süßigkeiten. Da würde ich dann vielleicht auch sagen, der Lifestyle passt nicht zu meinem. Genauso kann man natürlich auch sagen, was ist denn das für einer, der ist ja schon total, ist schon alles gesehen, alles gemacht und läuft immer fort in so einem Reizreaktionszyklus. Der hat ja sich überhaupt nicht unter Kontrolle. Das ist in Zukunft durchaus ein Qualitätskriterium für eine Beziehung, nämlich dieses Nein der Abgrenzung, damit man nicht so reizreaktionsmäßig mhm. unterwegs ist und den Ausschalter nicht mehr findet. Und dazu muss man im Zweifelsfall auch unangenehme Fragen stellen und man muss nicht immer erwarten, dass man ehrliche Antworten bekommt. Aber viele Informationen sind mittlerweile in Podcasts, in Büchern, im Internet zu sehen. Your Brain on Porn, eine sehr gute Webseite, wo nochmal genau beschrieben wird, was machen diese Superreize mit uns und die Verhaltenssüchte nehmen zu. Und man muss gucken, dass man sich in dieser Freiheit, in dieser Fülle und Vielfalt, die wir haben, dass wir trotzdem dabei rezeptiv und gesund bleiben und auch partnerschaftlich kompatibel, weil die Beziehungsqualität ist ganz maßgeblich für die Lebensqualität zuständig. Ja, und für das Glück, wenn, wenn wir sie alle erst wissen. mal so ein, so ein, in so ein Junkie- oder so ein ähm, Sexoholic-Status sind, das ist alles andere als ein freies Gefühl. Wie ein Gefängnis kann sich das anfühlen? Und von daher, äh, es hört sich zwar nicht sexy an, aber das Erste, was zum Beispiel Männer feststellen, wenn sie mal Portos und Masturbation feststellen, ist, dass sie wieder eine morgendliche Erektion haben. Oder dass sie im Zweifelsfall sogar einen erotischen Traum haben, wo sie eine nächtliche Ejakulation haben. Und wenn sie es ankoppeln an den Partner, dass sie dann auch wieder sagen, jetzt funktioniert es wieder. Ich brauche sogar nicht mehr heimlich Viagra nehmen, sondern ich habe jetzt einfach mal ein oder zwei Wochen oder drei Wochen gar nichts geschaut. Und wenn ich jetzt mit meiner Partnerin oder meinem Partner zusammen bin, dann merke ich wieder, wie ich wieder aufnahmefähiger, sensibler werde, wie ich dem Partner wieder mehr geben kann, wie ich auch vielleicht meine Sexualität ganz neu entdecken kann. Das kann durchaus interessant sein, nur wenn sie es versuchen aufzuhören, dann trennt sich schon die Spreu vom Weizen. Es gibt nämlich diejenigen, die das noch können und die, die es nicht mehr können. Und es gibt diejenigen, die zum Beispiel gar nicht mehr masturbieren können ohne Pornografie oder ohne Sexdoll. Da ist dann schon so eine Konditionierung stattgefunden. Das dauert dann manchmal Wochen, Monate und bei manchen sogar Jahre, bevor die wieder auf ein normales Niveau kommen, was tatsächlich dann auch als Partner kompatibel gesehen werden kann und wir haben ja auch diese porno induzierten Fetische. Das ja. ist ja alles ganz nice, also die die Fetische, es ist ja heutzutage durchaus normal, dass man sagt, was hast du einen Fetisch oder hast, können Sie das nochmal erklären, was das ist? Also für die, die es jetzt nicht haben. Ja, neutraler Reiz wie Lack, Leder, Seide, aber es gibt auch bestimmte sexuelle Praktiken. Ja, die ich dann, wenn ich das häufiger sehe, auch in der Pornografie, dass ich dann einfach sage, das ist so konditioniert, dass am Ende reicht mir schon das, der, der Latexanzug, da braucht der Partner gar nicht mehr dabei zu sein ich komme schon in so einen Erregungszustand und ohne diesen Gegenstand läuft nichts mehr. Es gibt gängige Fetische, aber es gibt natürlich auch Fetische, die nicht ganz so gängig sind und die es dann ganz schwierig machen in der Partnerschaft, vor allem in der langfristigen Partnerschaft, wenn sie dann auch noch Kinder haben, mit einem Partner noch erf eine erfüllende Sexualität zu ja. bekommen. Und das kann durch so eine Konditionierung stattfinden. Und Sie sehen auch bei den, zum Beispiel bei der Pornhub-Abfrage über die Favoriten in Deutschland, ja, da war der Meisteranstieg von der Kategorie bei Pissing. Das ist also eine spezielle Praktik, wo Wasserspiele, ja, Liebhaber von Wasserspielen gefragt sind. Das mag nicht jeder Partner teilen, gerade wenn es so um sich um Körperexkremente handelt. Und da muss man gucken, ob man durch diese Dosissteigerung und Toleranzentwicklung, dass man sich immer schärferes und härteres, Teufel, ja. härteres Material anschaut, auch zum Beispiel Vorlieben für Analsex. Deutschlands erste Kategorie ist Analsex. In meiner Jugend, das ist jetzt schon ein bisschen her, wäre ich fast tot umgefallen, wenn mich jemand beim ersten Mal nach Analsex gefragt hätte. Aber heutzutage ist das eine so häufig gesehene
1: Kategorie, dass sich das schon wieder normal anfühlt. Dass, äh ja, wobei ich mir vorstellen kann, dass das dann auch innerhalb einer Partnerschaft immer wichtiger wird, dann eben auch zu sagen, du, das mag jetzt irgendwie dein Ansatz sein, meiner ist es definitiv nicht, Nein zu sagen. Auch wenn es vielleicht woanders genau. verfügbar wäre, zu sagen, ja, schön schön für dich, dass du das schön findest, ich aber trotzdem nicht. <lacht> ja, das ist, ja, ich, ganz genau. Und,
0: ja. Das gehört auch bei den Jugendlichen dazu, gerade wenn sie mit Pornos sozialisiert sind, sich abzugrenzen und zu sagen, manche Sachen möchte ich einfach nicht und nicht glauben, dass sie dazugehören müssen und alles Mögliche machen müssen, dass sie dann der perfekte Liebhaber sind, wenn sie alles das, was sie im Porno gesehen haben, dann auch tatsächlich umsetzen. Und das führt dazu, dass es eine enorme Verunsicherung auch bei Jugendlichen gibt, ja auch bei den Männern, die dann noch unter großen Leistungsdruck geraten, weil sie natürlich in Pornos immer nur eregierte Penisse sehen und ja und Sport ja genau Sixpacks und durchtrainierte junge Körper und Frauen natürlich dann immer Lust haben und immer willig sind und alles mitmachen das sind alles zwei nicht unbedingt die Rollen, die man in der Realität natürlich dann sieht, aber die beeinflussen uns genauso wie zum Beispiel Schamhaare. Früher war das eher, wäre das außergewöhnlich gewesen, die Schamhaare abzurasieren. Heute ist das außergewöhnlich, wenn man die Schamhaare wachsen lässt. Also es sind schon Veränderungen. Es verändert unsere sexuellen Fantasien. Es verändert das, was wir wollen und das, was wir können überhaupt noch.
1: Sie haben das jetzt so lange gemacht. Sie haben so viele Paare äh, sich gegenüber sitzen. Glauben Sie noch an das monogame Prinzip? Also eine Partnerschaft hält ein Leben lang? Hand aus Herz. Na, es gibt die <lacht> es gibt die serielle Monogamie und die Bereitschaft sich zu trennen ist
0: deutlich höher als noch vor 20 30 Jahren. Da war das selten, dass man mal in der Klasse jemand hat, wo die Eltern sich hatten, haben scheiden lassen. Ich sehe das bei meinen eigenen Kindern, da ist das ja durchaus gang und gäbe, da ist manchmal ja dann schon 40, 50 Prozent der Klassenkameraden, die in irgendwelchen Patchwork-Situationen leben. Das hängt nicht, natürlich nicht nur mit der Sexualität zusammen, aber sicherlich auch damit, dass Frauen autonomer geworden sind, dass dann eben auch nicht mehr alle Kompromisse eingegangen sind und dass man dann auch die Reißleine zieht. Die Antwort ist also, Sie glauben eigentlich nicht dran, nach
1: dem, was Sie in Ihrer
0: Praxis ah, sehen. Doch, doch, ich glaube, dass es, also es gibt unterschiedliche Phasen im Leben. Und es gibt, je nachdem, wenn Sie Bindung, wenn Sie bindungsstabil aufgewachsen sind und ich stabil aufgewachsen sind, geben Sie auch durchaus, sind Sie bindungsfähiger und geben Vollgas in der Beziehung und können auch vielleicht dann auch, weil sie einfach stabiler sind, mal irgendwelche schlappen oder schlechten Zeiten gut überbrücken, ohne dass sie gleich Reis ausnehmen. Ich finde, gerade wenn man Kinder am Start hat, da sage ich immer, Gehen ist für Anfänger und Bleiben ist für Fortgeschrittene. Da finde ich es nämlich wichtig, dass man nämlich gerade durch die dünnen Phasen auch geht, weil man eine Verantwortung den Kindern gegenüber hat. Und meistens ist es zwar so, dass der neue Partner dann irgendwie vielversprechend daherkommt, aber dass man dann feststellt, weil die Belastungen höher geworden sind in solchen Patchwork-Familien, dass dann der neue Partner doch nicht das verspricht, was er mal ursprünglich ähm, was man so in der Fantasie ja. vor Augen hatte, deswegen man weggegangen ist und dann kommt natürlich Kinder noch mit hinzu, die auch ein Wörtchen mitzureden haben, vor allen Dingen, wenn sie in der Pubertät sind, die das manchmal gar nicht so cool finden. Das ist eine enorme Belastung auch für Zwei ja, natürlich, das weiß, glaube ich, jeder, der das ich, lebt. Und wenn Sie die Jugendlichen, die sozialisieren, bis zum 30. Lebensjahr, da würde ich sagen, macht euch doch mal ein bisschen schlau und guckt doch auch mal ein bisschen rum, aber so zwischen 30 und 50, wo es dann daran geht, Familie zu gründen, sesshaft zu werden, da muss man irgendwann den Schalter finden und auch eine gewisse Kompetenz haben, in eine Beziehung zu investieren. Und das ist sicherlich gut wenn man Abgrenzungen hat. Das muss ja nicht eine hundertprozentige, monogame Abgrenzung sein, aber man muss mit dem Vertragspartner ehrlich sein und Grenzen so differenziert formulieren, dass man nicht den Eindruck hat, okay. dass, man, dass der andere das in seinem
1: eigenen ja. zu seinem eigenen Nutzen weiter ausdehnt. Ich fasse also zusammen: sie, sie, sie hoffen immer noch an die Monogamie, auf eine gewisse Weise glauben zu können, solange sie in einem guten Austausch und Gespräch miteinander funktioniert. Das heißt, sprechen, sprechen, sprechen für sich selber, für die eigene Beziehung Grenzen festlegen. Und Regeln festlegen, also nicht einfach stumm hoffen, ja. das wird schon irgendwie gut gehen. Ja, und fokussieren auf gemeinsame Ziele.
0: Also ja. äh, ich, äh, wenn ich jemanden heirate, dann habe ich ja an dem Tag ein Freudenfest, weil ich sage, wie ich und du, wir sind wir sind äh, das Team, wir machen das und ich bin mehr mit dir zusammen als alleine. Ich gucke nicht auf die ganzen Partner, die ich nicht heirate. Und wenn ich mit dem Partner zusammen bin, dann sage ich, hey, wir machen das Ding mit den Kindern und wir investieren in unsere Zukunft und gerade, weil ich halt nicht mit jedem anderen schlafe oder inflationär mit meinen Gefühlen herumgebe, sondern mit dir ganz intime Sachen austausche, körperlich, aber auch äh,
1: verbal. Also es lohnt sich zu investieren. In, in Partnerschaft. Ich meine, alle, ja. alle Studien zu diesem Thema sind absolut eindeutig. Wer wirklich stabiles, lebenslanges Glück oder zumindest Zufriedenheit erlangen will, der braucht stabile Bindungen, entweder zu Partnern mhm. oder eben grundsätzlich zu seiner Familie. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns diese ganzen Zusammenhänge ein bisschen aufzuzeigen. Wer jetzt da sitzt und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, trifft es uns etwa auf, dann sprecht drüber, investiert Zeit in den echten Austausch miteinander. Ich glaube, dass kann man so stehen lassen, dass sich das immer lohnt in einer Partnerschaft, wenn man an ihr hängt. Zumal, wenn, wie bei unseren Hörern, ja ja eben auch Kinder im Spiel sind. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt. Ich lese das persönlich. Ich antworte auch persönlich an podcast.eltern.de mit Fragen, die ihr eventuell habt, die wir hier auch nochmal aufnehmen können. Wir haben ja einmal im Monat Elterngespräch, eure Fragen, da gerne auch solche Fragen stellen. Uns interessiert alles, wir besprechen auch alles natürlich anonymisiert. Ich freue mich, wenn ihr uns bewertet oder abonniert auf iTunes. Ihr könnt auch gerne zu diesem Podcast posten auf Instagram. Unser Account heißt Eltermagazin. Und Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Melzer. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und alles Gute für Ihre Arbeit und auch für Ihr persönliches Leben. Ja, vielen Dank.